0: Hola, bienvenidos al podcast Una Beauty Blogger en el Internado. Primero que nada queremos empezar explicando por qué el nombre, por qué un podcast, si no me conocen, mi nombre es Gina Ceballos. La parte de Beauty blogger viene de que hago videos en YouTube, en Instagram, en todas mis redes de belleza y llevo ya cuatro años aproximadamente en esto, pero a la vez, antes de esto, empecé la carrera de medicina. Ahora terminé el internado rotativo de medicina, que es un año. Si no están muy familiarizados con lo que tiene que ver con la carrera de medicina Este es el último año Que son básicamente las prácticas Antes de ya graduarte como médico En este podcast me va a estar acompañando Mi novio, Jake Bermeo Al igual que yo, él también hizo el internado Adivinen dónde nos conocimos Este podcast no es tanto de la historia de amor Si quieren saber de eso Pueden ir a ver mis videos de YouTube Durante el internado hice una que se llama de la misma manera pero en youtube explicando básicamente todo lo que viví todos los casos interesantes todas las cosas importantes sobre el internado ahí sí les contaba un poco más de mi vida personal tuvimos varios meses juntos en el internado contar nuestras experiencias para las personas que tal vez van a entrar o que estudian medicina que conozcan un poco de cómo es la realidad por eso justamente en este primer capítulo vamos a hablarle un poco de el antes, las expectativas que cada uno tenía del internado. Hay muchas cosas que te predisponen, por ejemplo, comentarios, consejos que la gente te da antes de tu internado que para mi parecer no son tan ciertas. Cuéntame, ¿qué es lo que pensabas el día antes de empezar el internado? ¿O qué estaba pasando en tu vida? ¿Cómo te sentías?
1: Como sabes, mi, mi internado empezó antes que el tuyo, yo inicié mucho antes y con esto de la pandemia todo se complicó, todo se puso muy diferente a lo que en realidad podría parecer que es las expectativas mías fueron muy altas en realidad, fueron como que chuta ya este año sí vas a poder eh, tratar directamente con pacientes, ya no vas a estar solo con libros, ya no vas a ver solo los casos clínicos que te ponen unos hit en el examen, sino que ya un poco más entrar en el ámbito de la vida real, entrar a la profesión como tal. No sé a ustedes, pero a nosotros en La Maya son dos años de introducción y los demás años son como que ya de la Prágiles. carrera, exactamente. Entonces, sí, en realidad yo dije, ok, en el internado todo lo que no aprendí lo voy a aprender. Así como que, wow.
0: Eso justamente queríamos aclarar porque menciona ustedes, les doy contexto, nosotros no estudiamos en la misma universidad. Él estuvo en una universidad, yo en otra Entonces nos conocimos básicamente en el internado No sé de qué país nos estén escuchando o viendo Por si acaso, estamos también subiendo este capítulo a YouTube Mi cuenta es Gina Ceballos Así como me encuentran aquí en el podcast Por si quieren ir a vernos las caritas Entonces les explico Mi universidad es universidad privada La tienen como una universidad aniñada Las personas que estudian ahí pasan a lo fácil porque estamos pagando.
1: La mía en cambio es pública. Por medio de un examen puedes llegar a realizar el ingreso a la universidad. Te postulas, ingresas, te dan un cupo y listo. En eso se diferencian nuestras universidades. Por eso
0: si sí, yo me refiero a ustedes. De eso es lo que queremos tratar en este primer capítulo porque hay muchos estigmas, por así decirlo, no. alrededor de las universidades y más que todo del internado. Yo recuerdo justamente que semanas antes de entrar la persona que estaba encargada de nosotros en cuestión del internado, nos decía muchas cosas que de alguna u otra manera te quieren, no sé, como alertar o meter miedo, por así decirlo, pero no necesariamente del internado, sino respecto a las otras universidades. Los pongo un poco más en contexto. En el hospital donde estuvimos nosotros fueron tres universidades. La mía la de Jake que como lo dijo es pública y otra que está digamos en la mitad, no es pública, es privada, pero digamos que no es tan costosa como la que yo estaba. Y lo digo no por estar alardeando de que sí yo pagué mucho más, es para que se vayan ubicando más o menos porque las siguientes historias tal vez tengan alguna relación con las personas de otras universidades O sea, de la que está como que en el medio ya Nadie se ofenda, por favor, si están viendo esto Nadie tiene nada en contra Y es justamente la razón por la que estamos tocando este tema
1: Bueno, a nosotros, o lo que yo llegué a escuchar de ustedes O de ustedes en general Tanto la universidad que está en el medio, que es la privada Y la de ustedes, que también es privada Era como que, ok, los top que son ustedes Los de la universidad más cara uh -huh. Ellos... No hacen nada, simplemente van, se sientan, ellos no hacen cosas básicas, sino que simplemente eh, lo práctico. Si tienes que, por ejemplo, suturar, ellos van a pedir suturar y a veces no. Eh, hacer informes no, eh, hacer laboratorio tampoco. Nos decían que a ustedes les gustaba que los de los nosotros, los de la pública, hagamos todos los trabajos sucios, como que llevar papeles, hacer papeles y este tipo de cosas lo, los hagamos nosotros. Uh -huh. Y que usted es simplemente paciente Paciente y nada más Entonces, bueno, ahí empezó el estigma con ustedes Con los que están en la otra ¿Sí? universidad privada Y en la mitad No era tanto así, pero sí era como que eh, Ellos a veces no van, a veces van Y, y ya O sea, a los que nos, los van a explotar son a ustedes A los de la universidad pública Porque saben que vienen de universidad pública Y tienen que hacer todo Porque vienen de universidad
0: pública En cambio, en mi caso Las cosas que... Puntualmente nos decían Es que las personas de las otras universidades Empezando por la pública Había que, digamos, de alguna manera cuidarse No sé, como que podían ser malos de alguna manera Afectarte algo, hacerte algo malo O por ejemplo, si pasa algo con un paciente Te van a echar la culpa a ti Porque ya les digo, o sea, ya hay algo que está como muy arraigado A la universidad privada Que es como que no si tú pagas, pasas, y no es así en realidad, eso lo podemos hablar en otro capítulo. O se iban a poner en contra tuya para, no sé, para hacerte pasar mal, cosas así, te lo juro, te lo juro que siempre nos decían eso. Y nos decían justamente hasta mismos compañeros que iban al internado. Y mi duda, o digamos mi pregunta y mi estrés por alguna manera de decirlo, era como que ¿por qué dices eso? si ni siquiera tú has estado en el internado. O sea, es como que un compañero mismo uh. decían. Eso básicamente, o sea, como que trataban de decirnos cuídense, cuidado, les hacen algo. Digamos en el sentido de afectar. No tanto... Tal vez sí en algún momento hasta la palabra robar. Hay que entender que en una universidad pública hay personas de todas, todas clases las sociales. clases sociales. Exacto, porque... Puedes entrar por méritos, porque eres muy inteligente y punto, o porque simplemente tienes necesidades y no puedes pagar una universidad privada. Vas a encontrar todo tipo de personas. Esas es son una de las cosas que desde el inicio siempre nos decían. Y eso fue justamente una de las pláticas que tuvimos. En la primera guardia, cuando nos conocimos. Porque nada, yo simplemente iba como que con mi mente abierta. O sea, yo nunca me dejé llevar por estos estigmas. Formar una barrera y decir, no, sabes qué, si tú eres de su universidad, yo no quiero hablar contigo, yo no quiero nada contigo. Que sí pasó. O sea, conozco gente de mi universidad que sí se portaba así. O sea, y lo escuché y todo. Pero yo no puedo ser así. O sea, simplemente, no sé, es mi personalidad. Yo siempre, y te lo he dicho a ti, o sea, siempre doy mi confianza al 100% desde que te conozco y bueno, y si yo veo que esa persona no es una buena persona, demuestra que no merece mi confianza, entonces simplemente ya, me alejo y ya, pero yo no soy de que al principio ok, no, me dijeron esto, entonces ya no, ¿me entiendes? Uh -huh. ¿Tú qué pensabas de nosotros?
1: Me gustó escuchar, me gustó escuchar para saber el que podía encontrarme. Mi primera guardia yo estuve solo, solo en el sentido de que era el único de la, de la universidad pública, no estaban de ninguna universidad privada, no sé por qué. Mi primera guardia no traté con nadie, simplemente era como que necesito aprender para en la siguiente guardia poder desenvolverme. Independiente de si tú estabas o no estabas porque ni siquiera sabía quién era. Básicamente yo fui con esa idea que me habían dado, pero no con una predisposición a tratar de una manera diferente a las personas por la universidad que son. Entonces, simplemente acepté el comentario, bueno, sabes que gracias por tu, tu advertencia, pero ya queda a juicio mío decir, ok, ¿en realidad es así o no?
0: Y bueno, sí, en conclusión, esos fueron, digamos, los prejuicios que la gente nos metía en la cabeza. De ambas universidades habían prejuicios, una de la otra. Si ustedes van al internado, tienen que recordar que van a trabajar... No los representa una universidad, sino lo que tú hayas aprendido, lo que tú estés dispuesto a trabajar.
1: Recordemos que en cualquier tipo de universidad, sea privada o pública, hay diferente clase social. O sea, en una pública puede haber una persona que tenga muchos recursos y en una privada sí pueden acceder a un tipo de beca. No es necesario establecer rangos de acuerdo a cada persona. Y sí, tienes que, de cierta manera, poder. Ir con una predisposición, como lo dijiste, de aprender. Porque eso es tu internado. Tu internado sí. es tu práctica preprofesional, como lo dice la propia Maya.
0: Exacto. Y creo que lo que nos confirmó todo eso fue nuestra primera guardia, que... Creo que es justo y necesario que lo hablemos en el próximo capítulo. Les vamos a estar contando todo lo que pasó en nuestra primera guardia, que la verdad para mí fue como súper surreal, no sé, como que el hecho de ya estar, como tú mismo lo dices, con el paciente, y ya que te llamen doctor o doctora, porque así te llaman Es
1: una experiencia que en realidad se vivió muy bonita Para ti era la primera, para mí la tercera
0: Entonces sí, espero que les haya gustado este capítulo No olviden suscribirse aquí al podcast Recuerden que nos encuentran en otras redes sociales YouTube, Twitch, TikTok Instagram y si tienen alguna duda o algún tema que quieran que tratemos, nos pueden dejar sus comentarios por allá. Me encuentran en todas las redes como Gina Ceballos y Jake Bermeo en Instagram. también en, <ríe> está en TikTok, es verdad. Sí, en todo. Ajá. con mi nombre. Que sí, en Eso es lo bueno de tener un nombre <ríe> diferente. <ríe> Espero que les haya gustado y se hayan divertido un poco. No olviden escucharnos todas las semanas. Chao.